0: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Mario.
0: Alors tu veux nous parler des feux de forêt qui frappent le Québec. Qui ont frappé deux autres provinces canadiennes aussi.
1: Oui, effectivement. Mais écoute, euh, quand tu regardes ce que la SOP-feu nous dit, que c'est euh, sans doute le, le plus grand feu de l'histoire du Québec, on ne peut pas rester indifférent euh, à ça, même si euh, on n'est pas forcément euh, touché. Je pense que tous les citoyens, euh, à part les gens évidemment qui sont dans ces zones-là, plus au nord du Québec, mais euh, que ce soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, un peu partout au Québec, je pense que tout le monde regarde ça avec... Euh, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'effroi, de, même, parce que on connaît tous des gens de près ou de loin, là, qui, qui vivent dans ces régions-là. Tu sais, on, on a vu des photos d'Amos ou de Sétil où, où l'état d'urgence a, a été déclaré, puis tu, tu regardes la, le ciel qui, qui est recouvert de, de, cette espèce couche de fumée qui est provoquée, donc, par ces feux de forêt, puis euh, qui nous qui nous atteint aussi un peu parce que j'entendais qu'on allait avoir des épisodes de smog et il y a des gens qui sont un peu plus... Ah gentils, ben
0: oui, c'est déjà le cas là, cet après-midi. Hein.
1: Exact, c'est ça. Donc euh, c'est sûr que c'est pour ça qu'on peut on peut ressentir, même loin, tu vois, un peu plus loin qu'on qu le penserait du, du territoire touché, on peut ressentir tout le monde les effets de, de ces feux-là qui m'amène à ouvrir la discussion, Mario, sur euh, sur ce qui nous attend. Parce que j'entendais une une porte-parole, de la Subfeu, là qui est en fait euh, la Société de protection des forêts contre le feu. Donc, c'est vraiment l'organisme de, de pompiers là, qui viennent euh, vraiment prêter main-forte aux populations dans les régions touchées, qui expliquait qu'on était vraiment assis sur un baril de poudre. C'est fou, c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est ce genre d'incident-là. On a ça au mois de juillet. Euh, souvent parce que les gens vont faire du camping puis c'est des feux qui sont causés par l'humain. Or là, c'est beaucoup à la suite d'orages, ce qu'on appelle des feux de foudre. Donc en gros, c'est le temps chaud qui cause, qui cause ça, ces, ces feux de forêt-là. Moi, ça m'a ça vraiment surpris parce qu'en général, euh, à force d'interviewer de, des gens chaque année là-dessus, on apprend que, que souvent les feux de forêt sont, sont causés par l'humain. Or là, c'est vraiment les changements climatiques. Tu vas me dire bon ben ça finit par être l'humain puisque on associe les changements climatiques à l'activité humaine. Mais, tu sais quand on regarde ça puis quand on lit sur les phénomènes météorologiques qui sont en train de changer, il y avait un, un papier fort intéressant en une euh, du devoir en fin de semaine qui parlait du phénomène El Niño euh, qu'on avait un peu oublié qui revient tous les euh, euh, de façon sporadique, là, ça varie, là, mais tous les 6 à 8 ans, on va dire, et, et cet épisode-là revient apparemment, s'en vient, et dans la prochaine année, c'est un phénomène qui va vraiment augmenter les risques d'inondation un peu partout, entre autres en Amérique du Sud, il va y avoir des pluies torrentielles sur la côte ouest de, de euh, par exemple, la Californie, la côte ouest américaine, euh, en Asie, il va y avoir de la sécheresse. Euh, et la pêche va être moins bonne au large du Chili. Bref, il va y avoir beaucoup de régions, puis là, je ne te nomme pas euh, les autres régions qui vont être affectées par ça. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, OK, qu'est-ce qui nous attend? Fait que là, je suis ressortie, je suis allée dans ma bibliothèque, puis moi, le climat et, et, et les changements climatiques, c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'intéresse. Euh, J'ai eu l'occasion de faire une série, euh, d'ailleurs, euh, euh, sur euh, sur le climat, comment on peut être, nous, au Québec, au confins de tout ça. Pis, euh, on a à peu près tous les changements euh, en même temps. C'est-à-dire, oh, pas en même temps, mais on les vit tous à un moment ou l'autre. Heureusement, ils ne sont pas tous en même temps. Euh, la seule affaire qu'on n'a pas vraiment, c'est des tsunamis, heureusement. Euh, où, euh, mais tu on a vu des, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années. Aujourd'hui, c'est ces choses courantes. Chaque été ou chaque automne, ou chaque printemps, on sait qu'il va nous arriver des inondations. des Puis là, les feux de forêt, qui sont beaucoup plus tôt. Et que Là, tu regardes, puis j'ai ressorti des livres de, de, de Gilles Briand, qui est un météorologue que, je, que tu connais, qu'on a mm -hmm. est souvent interviewé, et qui a, qui a écrit euh, un livre il y a plusieurs années que je recommande vraiment... Euh, qui est publié aux éditions de l'Homme, « Ce qu'on ne vous a pas dit sur le changement climatique ». Et un de ses premiers chapitres écoute, portait un, un titre, une question en feu. En fait, il pose la question « La maison est-elle en feu ?» Et il explique que le changement climatique fait courir un immense risque euh, à l'humanité, et la maison est en feu, en fait, c'est en référence à une phrase de l'ex-président français, François Hollande, qui avait dit, effectivement, la maison est en feu, nous fonçons vers l'abîme, avait renchéri le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon. Euh, ça se passait il y, a, il y a 14 ans à Copenhague, pendant le sommet de, de Copenhague. Bref, tout le monde y a mis sur grain de sel. Il y avait la, la directrice de l'OMS qui avait dit, c'est la santé même de l'être humain qui est menacée. Ça, c'était toi, il y a 13-14 ans, et là, aujourd'hui, on est un peu plus confronté à ça. Et quand tu regardes ça, quand tu dis à la question est-ce que la maison est en feu, quand tu regardes ce qui se passe, ça a commencé par l'Alberta chez nous euh, il y a plusieurs jours, pendant un couple de semaines. Là, c'est rendu au Québec. Il n'y a, a personne qui va être à l'abri de ça. Et euh, je pense qu'on va tous devenir euh, des réfugiés climatiques euh, un jour ou l'autre, parce qu'en même temps, il euh, y a des articles qui sortent aussi pour nous parler de gens qui sont partis de la Californie vers d'autres euh, États américains, plus dans, dans, dans le Midwest, où il euh, y a moins de risques de tremblement de terre, inondations, réchauffements, euh, même si le réchauffement, je pense que personne ne va y échapper. On parle d'un réchauffement d'1,5 degrés sur la planète. Alors, peu, peu, où tu, peu importe où tu vas te trouver sur le globe, tu vas le subir d'une façon ou d'une autre. Fait que je te, je te, je te mais dans le cas des feux de forêt, dans le cas
0: des feux de forêt, est-ce que, parce que là, on l'établit comme une évidence, je veux dire, ce matin, je sortais les chiffres là, du ministère des Ressources naturelles du Canada sur les feux de forêt dans les quarante quelques dernières années, puis c'est pas en augmentation, là. C'est même un petit peu, en bah, à peine en diminution, mais c'est pas en augmentation, ni les superficies, ni le nombre de feux annuels. Là, j'avoue que ce printemps, c'est un printemps horrible. On n'a jamais vu si tôt en saison temps de feu. Euh, bon, est-ce que ça va se rebalancer? Est-ce qu'il va pleuvoir euh, tout l'été puis finalement, il y aura moins de feu plus tard que d'habitude? Ou est-ce que ce sera euh, un été catastrophique? Mais tu sais, tu regardes les 40 quelques dernières années, il y a 1989 qui avait été une année horrible, 94- 95, deux de suite des années horribles. Après ça, il y a eu une assez longue période, qui a eu très peu de feux de forêt ou de superficie brûlée. Tu sais, c'est en dents beaucoup comme ça, là, des mauvaises années, des, 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 des meilleures, mais globalement, c'est pas en hausse, parce qu'on tout ce qui arrive, on prend toujours pour acquis euh, Changement climatique, changement climatique Oui, mais des fois Peut-être oui, puis pas, je sais pas
1: ben, là, clairement, euh, ben, regarde, moi, je me fie aussi aux professionnels de la SOPFEU, s'ils nous disent euh, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu ça, il y a déjà plus de 1600 kilomètres. Alors, ah euh, ce qu'on vit ce printemps
0: à cette date-ci, ça, c'est on... certain que c'est nouveau, là. là c'est l... clairement
1: quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Puis le problème, ben, ça montre aussi le fait qu'on n'est pas bien outillé pour ce qui s'en vient. Et ça, c'est l'autre élément dont, euh, que je voulais mettre de l'avant, c'est que, Là, on, on nous dit on est capable de prendre en charge, je pense que c'est le ministre Bonardel aujourd'hui qui disait ça, 35 feux. Euh, Puis il y, y en a, je ne sais plus combien, il y en a 154, je pense. Oh, non, non, non a, ben, ça s'est rendu à
0: 161, la mise à jour de cet avant-midi. 161,
1: hein. tu vois. Ben, alors, 160 feux, on est capable d'en gérer 35. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a du territoire qui brûle. Et. et euh, et, et c'est fini, là. T'sais, moi, j'ai été j'étais en France il y a quelques années, dans le sud de la France, quand euh, il y a une partie de, de la pointe de, de la région Capac euh, euh, qui, qui a brûlé, entre autres près de Saint-Tropez, euh, Cavalaire, tout, tout ce coin-là, qui est un magnifique coin de villégiature. <rire> et, et, et sincèrement, j'ai assisté. De Mes yeux vus, comme on dit, avec notre famille. avec la famille, on était là, avec mon chum, mes enfants, on regardait le territoire brûlé au loin, puis on, se, puis on le voyait, on voyait les feux, Mario, s'avancer, puis juste, tu sais, ça a arrêté, pas si loin que ça, finalement, dans, dans les villages qui, ont, qui étaient tout près d'où on était, c'est impressionnant, là vraiment impressionnant. Tu, tu sens la fumée tu sens... Et, et on est allé par la suite, dans les jours qui ont suivi, voir sur place les arbres calcinés, les territoires sur lesquels ça va prendre des années à repousser. Encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, tu as, as des zones qui n'ont jamais retrouvé, qui, qui restent. C'est des cadavres de, de, de troncs calcinés. C'est des régions noircies par les incendies. Euh, c'est de la roche, c'est il n'y a plus de verre. Alors, quand tu le vois, tu te dis j'aimerais pas que ça arrive chez moi. sais, j'aimerais pas J'aimerais pas être confronté à ça. Moi, ça ça m'inquiète d'une certaine façon parce que je me dis on n'est pas prêt du tout pour gérer ça. On n'a pas les moyens. T'sais. La SOPFEU feu a des moyens limités. J'entendais qu'il y a des Et puis encore,
0: la, euh, la SOPFEU feu est perçue, je pense, comme quand même une une des organisations fortes en matière de combat ben, des feux de forêt en Amérique du Nord là
1: complètement ben complètement et c'est pour ça les subfeux, là, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font là d'habitude euh, nous au Québec on, on va prêter main forte aussi là euh, ben là on a besoin des autres aussi je pense qu'il va y avoir un il va y avoir beaucoup d'entraide parce que je te dis on va on va peut-être être tous, un, un moment ou l'autre, un jour ou l'autre, être un réfugié climatique, ou en tout cas, il va falloir qu'on aide aussi des réfugiés climatiques. Je pense qu'on on va en avoir de plus en plus des gens qui vont se sauver du lieu. Tu sais, c'est quoi un réfugié climatique? C'est quelqu'un qui est plus capable de rester là où il vit, qui est obligé d'aller ailleurs, d'immigrer ailleurs dans des cieux beaucoup plus sereins parce que euh, là où il vit, ben, c'est plus, c'est plus possible, il y a plus d'eau, il y a de la. T'sais, prends l'Afrique en ce moment. L'Afrique, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas, hein, tu L'Afrique, malheureusement, est, est un parent pauvre de, de la couverture journalistique internationale et même de, c'est pas, pas que les médias, là, je tire pas sur les médias, bien le au contraire, même de l'intérêt international. Euh, en général, des politiques, euh, mais mais l'Afrique, c'est terrible là-bas ce qui se passe. Et au niveau de la sécheresse, il y, y a des populations qui qui n'ont euh, qui pas accès à de l'eau, même pas de l'eau potable, juste de l'eau. Et, et on, tu on, on dirait qu'on s'y intéresse plus ou moins, puis ça nous ça nous intéresse ouais. pas de, de tu Alors, je pense que c'est des questions qu'il va falloir. Euh, il va falloir regarder ça. C'est des vrais problèmes. C'est des vrais problèmes qui nous touchent. La preuve, c'est que, regarde, quand ça se met à brûler, euh, c'est là qu'on qu 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 soudainement, il y a la lame qui qui, qui sonne. Mais t tu sais, tu penses à El Nino, tu penses à tous ces phénomènes-là. Puis je lisais sur. Il euh, y a tellement de choses, il y a tellement d'informations là-dessus. Je peux pas croire qu'en plus, il euh, y a encore des gens qui doutent. là Mais c'est sûr qu'on arrive à une période où, où si je ne sais pas si tu as t entendu parler de l'Holocène, H-O-L-O. C-E, euh, accent grave N-E. C'est en fait la, la période dans laquelle on est. C'est une, une période interglaciaire. C'est une phase entre deux glacia glaciations où là, tu as des températures plutôt tempérées. Et on serait, on est là-dedans. On est dans l'holocène. Et euh, c'est une période qui est très stable pour le mode de développement d'espèces humaines. Mais il y a des climatologues qui disent qu'on arriverait peut-être au terme, évidemment, on ne pas dans cinq ans que ça va finir, mais tu sais... Et dans une couple de centaines d'années. Ça serait peut-être la fin de l'océan. si on se rend là. <rire> Je pense que oui, quand même. Tu sais, on ne sait jamais. Bref, tout ça pour dire que la température qui va augmenter, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus des migrations, des populations vers le nord, où là, nous, on est assez chanceux d'habiter parce qu'il y, y, y a moins de risques, si tu veux, de, de ce réchauffement-là. On ne le sent pas de la même façon qu'en Amérique du Sud, par exemple. Mais on le sent, la preuve, Regarde, ces territoires du Québec qui brûlent, ça fait mal au cœur quand même.
0: Oui, vraiment. Hey, Isabelle, merci. Merci. À